0: ¿Qué tal? Un saludo a todas y todos quienes se conectan desde bueno, cualquier dispositivo a cualquier hora a la que sea que estén sintonizando este Clubhouse de Bitácora Deportiva para hoy miércoles 13 de diciembre de 2023 en uno de los últimos programas de este año. Digo uno de los porque seguramente vamos a tener varios porque a medida que nos acerquemos a los últimos días del año De la misma manera hay también otros sucesos y eventos deportivos Y también noticias que van surgiendo en el camino Samuel Macolín quién le saluda en esta oportunidad Me acompaña Alvin Pineda, ¿cómo te encuentras Alvin?
1: Muy buenas, encantado de acompañarte muy bien Aquí vamos a hablar de lo que ha sido el final del torneo nacional de fútbol al EPF Y hablar sobre la actualidad deportiva que se mantiene en otros lares de lo que es el mundo del deporte. Así que vamos a disfrutar los próximos minutos de la información deportiva.
0: También está con nosotros Jesús Pinto. ¿Cómo te encuentras, Jesús?
2: ¿Qué tal, compañeros? Un gusto conversar nuevamente con ustedes. Un saludo también a a nuestro auditorio. Eh, Nada, eh, Feliz y también con ganas de, de conversar sobre lo sucedido en esa final en, en Penonomé Nomé y, y también sobre diferentes eh, sorteos que han eh, salido para las para diferentes selecciones panameñas compañeros
0: pues sí, como saben el Clubhouse pues eh, eh, esta edición o Lo que solemos hacer dentro del Clubhouse Es llevar un programa un tanto informal Pero al mismo tiempo íbamos a estar eh, Brindando y compartiendo todo lo que Ha pasado de interés en los últimos días Así que vamos a aprovechar estos minutos El tiempo que tenemos disponible para Ir tocando estos y cada uno de los temas En primer lugar vamos a hablar de lo que fue ese cierre de La temporada 2023 en la LPF porque hay un tricampeón, hay un acontecimiento que tenía muchos años de no suceder, un acontecimiento que ya tenía más de 20 años que no se daba en nuestro fútbol y era la presencia o que se coronara un tricampeón en el fútbol nacional. Pero de eso vamos a estar hablando después de compartirles este importante mensaje del Ministerio de Obras Públicas.
3: Colón tiene de todo. Buena comida, bailes ancestrales, playas
1: hermosas y ahora también tiene un nuevo camino al paraíso. El nuevo corredor del Caribe que conectará las comunidades de Quebrada Ancha y María Chiquita traerá nuevas fuentes de progreso,
3: trabajo y más turismo a la costa arriba de Colón. Ministerio de Obras Públicas. Gobierno Nacional.
0: Bueno muchachos, se impuso la hegemonía de un equipo o de un club que ha trabajado con mucha visión y que está empezando a cosechar parte de lo que ha sembrado desde muchos años atrás y me refiero al club atlético independiente que en esta oportunidad se convierte en el segundo club en Panamá en lograr tres títulos de manera consecutiva en la complicada y para muchos a veces impredecible LPF, pero el CAI ha roto todas las expectativas, eh, que de pronto muchos decían de que quizás ese equipo era un one-hit wonder y que no iba a volver a estar de pronto entre los mejores de, de la historia de la liga, pero ya comienza a abrirse su paso dentro de lo que es esa alta consideración jerárquica y de historia, como lo ha hecho el equipo del CAI que se enfrentaba, precisamente el sábado en la gran final ante el más laureado del Tauro Fútbol Club en lo que era un partido entre, podemos decir, dos colosos del presente, porque estamos hablando de dos equipos que repitieron la final que se disputó el semestre pasado es decir, una revancha esto tampoco se daba desde finales de la década de los 90, imagínense que se repetía, repitiera una final en la primera división del fútbol parameño pero En esta oportunidad no hubo revancha para el Tauro y sí hubo una reafirmación por parte del CAI con un 3 a 0. ¿Qué te pareció el encuentro, Jesús? Eh, La verdad que impresionante lo del CAI.
2: Sí, un partido que creo que aquí todos en la previa pensábamos y palpitábamos de que iba a ser pareja, ¿no? Pero en la cancha yo creo que hubo solo un equipo. Un 3 a 0 contundente por parte del equipo de de Franklin Narváez Que como tú mencionas ya venía eh, Demostrando su su calidad y sus cualidades eh, Como equipo en torneos anteriores Y repitió con ese tricampeonato Eh, Aún así creo que el equipo de Felipe Valoy eh, Evidentemente decepcionó eh, nunca le encontró la vuelta Al partido eh, De hecho por ahí En la primera parte alrededor de los 37 minutos Le tocó hacer un cambio Un Cambio por ahí de, de Desesperado por decirlo así Porque no encontraba la, la vuelta El equipo de Felipe Badoló Con esa entrada de Cristian El y de Quintero Y aún así eh, eh, El Kai seguía siendo superior. Eh, yo creo que esto demuestra también eh, el proyecto como institución, el proyecto integral que, que tiene este, este equipo del CAI, que, y lo mencionó varias veces en las entrevistas, eh, Franklin Narváez, de la filosofía que tiene este equipo, de que no le gusta defender, por decirlo así, o echarse atrás, le gusta es defender con la pelota. Y ha sido una idea que dentro del fútbol es difícil de de que los jugadores eh, entiendan. Y mérito para Franklin Aron es que ha hecho, entre comillas, fácil a los jugadores de que entiendan esta filosofía. Así que ah, increíble lo que está haciendo este Kai, que de hecho ya, ya... Ha hecho su primer fichaje de cara al siguiente torneo que es Ronaldo Dinolis y la renovación también de de Marlon Ávila.
0: Sí, la verdad que lo que ha hecho el CAI ha sido el mejor ejemplo de consistencia en el plano deportivo nacional. Alvin, el Tauro, bueno, por ahí se escucha, por ahí se dice, por ahí eh, se habla, se comenta. ...de que para muchos, sobre todo aficionados del Tauro... ...sienten que Felipe Baloy improvisó... ...sobre todo en algunas posiciones... Eh, ...lo dicen por el caso de algunos laterales... ...que estaban jugando fuera de su perfil... Eh, ...entre ellos eh, Luis Asprilla... ...se comentaba eso en, en lo que había sido la final... ...y muchos no estaban tampoco satisfecho con la designación del portero Alex Rodríguez. Yo creo que Alex Rodríguez no tuvo tanta culpabilidad en, el, en los primeros dos goles, aunque creo que el posicionamiento de él en el segundo gol eh, quizás eh, favorece un poco más para la definición de Carlos Moll. Y ya en el tercero, bueno, es un contragolpe donde eran decisiones que tenía que tomar o cometer la falta a Anthony Stewart o tratar de achicar en lo más que pudiera para frenar esa posibilidad de gol. Bueno, no sé, yo creo que es como encontrar una manera de masificar la culpabilidad hacia una persona o hacia un protagonista, que en este caso es el entrenador. Claro, eh, yo creo que la molestia de los aficionados del Tauro no es tanto perder la final, sino la forma en cómo la perdieron.
1: Y como lo menciona seguramente el fanático común, eh, no está acostumbrado con un equipo como el Tauro Un equipo que acostumbra a ganar las finales Él hizo una gran temporada Hay que recordar que la temporada de Tauro es espectacular eh, Tuvo un contratiempo allí iniciando la temporada contra el Sporting Pero se repusieron Y fueron muy regulares en lo que fue toda la campaña eh, Hay que recordar también Que durante la temporada regular En el choque que tuvieron Tauro y Kai Kai también ganó tres goles por uno Yo entiendo que eh, Felipe Baloy al llegar a la final y ver que el Kai en el papel era el favorito porque es el equipo, el club nacional que vive mejor actualidad eh, buscaba una forma de hacer algo diferente una forma de sorprender algo algún planteamiento que le hiciera eh, partir con ventaja seguramente allí creo yo que pesó un poquito lo que fue ese sentimiento de revancha de que sabes que Vienes de perder una final y sales con la duda de si voy al ataque, me quedo un poco atrás para guardarme un poco. Y creo yo que en esa duda el Kai supo aprovecharlo. El Kai no salió a ver qué pasaba el Kai desde el primer minuto. Salió con la idea de ir al arco contrario, de buscar el primer gol. Y así lo consiguió en los primeros minutos con Carlos Small que estuvo encendido de cabeza, iba a abrir el marcador... Y se veía una tranquilidad con la que jugaba el Kai El Kai no se le veía como un equipo que estaba presionado Al contrario, se veía que disfrutaba el partido como tal El Tauro le costó reaccionar Luego le va a caer el 2 por 0 Que creo yo, un balde de agua fría No supieron en ese momento eh, Cómo contrarrestar el estilo del Kai Y el Kai sin, digamos, despeinarse Sin pasar mucho apuro eh, Ya estaba en ventaja y muy temprano en el partido todavía. Entonces más que todo creo yo destacar el trabajo del Kai. Pero también hay que destacar el trabajo de Felipe Valois frente al Tauro. Porque creo yo que aparte de la final que seguramente es lo más importante. Porque al final es lo que te da el título. Eh, hizo una gran temporada. Creo yo que echar la culpa o tildar que la culpa fue de Felipe Valois Solamente eh, creo que es equivocarse. Eh, seguramente tuvo un punto de error porque tal vez debió haber hecho un planteamiento más, eh, más intenso De buscar más la paridad en los duelos, de ser más fuerte Pero no creo que sea el único culpable, seguramente algún jugador debió meter un poco más de intensidad Y bueno, más que todo me quedo, me quedo yo con la parte de que es un técnico que debutó Que hizo una muy buena eh, campaña regular y que seguramente va a tener una revancha más adelante y veremos cómo la afronta. Por esa parte creo que eh, si se toma muy directo que Valoy es el culpable, creo que es una equivocación y esperémonos que con el tiempo vayamos eh, sacando mejores conclusiones de esta temporada, porque creo yo que en términos eh, generales fue buena para el Tauro, le faltó el título, pero muy buena creo yo a nivel de resultados generales.
0: Yo creo que algunos que de pronto estaban considerando que quizás el fallo era cómo se planteó a nivel defensivo, yo creo que no estaban muy pendientes a los partidos de Tauro. O sea, es mi, es mi mera opinión porque creo que la línea defensiva, con la excepción de Gustavo Benjumea, ha sido la misma y también el chico sub-17 que jugaba en el lateral que se me olvida su, su apellido, creo que el nombre era Ángel ibas Ángel. a decir algo, Alvin.
1: Ángel Díaz Y con respecto a eso que mencionas, hay que recordar con respecto al portero, Alex Rodríguez venía siendo el portero titular los últimos partidos, así que no fue una improvisación que digamos para el partido de la final ya era el el arquero titular del equipo en los últimos encuentros, entonces tampoco creo que haya sido improvisación. Eh, Cuando el equipo pierde tú sabes que siempre van a salir los técnicos que sabían todo, pero cuando tienes que tomar la decisión, es allí donde el técnico tiene que demostrar su profesionalismo, su valía, y bueno, esta vez, digamos, las cosas salieron como se esperaban, pero creo yo que no es el el enfoque que se le debe dar. Es fútbol, eh, uno gana, otro pierde, y bueno, digamos que estuvieron más acertadas las decisiones de Franklin en el CAI, que para mí es la reafirmación de lo que ya se veía viniendo, que era un técnico que se está consagrando de una gran manera, en el fútbol nacional Y creo que hay que Más que criticar a Altagro Felicitar a Franklin Por el trabajo que está haciendo en el CAI De una gran manera Realzando nuestro fútbol nacional Demostrando que los técnicos panameños Tienen valía Y que pueden ser grandes entrenadores Aquí en el fútbol nacional
0: Yo pienso que es cuestión de reconocer, reconocer y entender que están presenciando algo que no sucede con frecuencia. Y hay que admirar lo que está haciendo este equipo, lo que está haciendo este club, no solo a nivel de resultados, sino también a nivel de juego. Porque aquí en Panamá se acostumbraba a achacarle mucho a los entrenadores panameños, se acostumbraba a achacar también al estilo de juego, pero el CAI. Ha sido prácticamente la excepción a esa tendencia maliciosa en comentarios que a veces se escucha por ahí. Yo creo que ha sido una ejemplificación muy buena de lo que es trabajar con un propósito, trabajar con un objetivo y planificar eh, con prontitud. No esperar a que las cosas lleguen y busques responder con a la ligera y sin poder tomar en cuenta los pasos que hay que tomar. Yo creo que es un equipo que maneja muy muy bien y al detalle cada paso que va a tomar y, y muestra de ello el crecimiento que ellos han venido teniendo ¿no? en los últimos años. Eh, lo de Carlos Moll, como lo detallamos tanto en la previa como también en nuestra crónica, apareció en el momento indicado, en el momento que se le esperaba y que se le exigía que apareciera después de cinco años que no la anotaba al equipo del Tauro y eso que había vestido tres camisetas distintas en ese periodo. Y lo del chico Anthony Stewart, que hoy por hoy sigue demostrando de que a futuro él puede ser importante para la delantera de Kai. Todavía hay que trabajar mucho en mejorar la, los aspectos de la definición para este delantero, pero siento que él puede también eh, dar ese crecimiento de, en cuanto al nivel eh, deportivo del cual se refiere siguiendo los pasos también de otros goleadores que pasaron por este equipo del CAI. Pero detrás de un buen trabajo de un entrenador como Franklin Narváez, también está sus asistentes técnicos, lo de Alberto Blanco, lo de Armando Gunn, eh, también por ahí lo del profe Jimmy Ávila, que ha hecho un buen trabajo, eh, especialmente en la parte física, que es algo que reconoce el equipo, reconoce los jugadores. Y no dejan de, de resaltar lo que ha sido ese enorme trabajo. Y por supuesto también lo que ha hecho con ellos el preparador de porteros, el señor José Herrera, que ha trabajado muy bien también con el nivel que ha mostrado Eddie Roberts y su crecimiento en los últimos torneos. Eh, valioso lo del cai Ahora hay que pensar en lo que va a ser el próximo semestre. Sobre lo de Ronaldo Dinolis, puedo decir que, bueno, eh, sin duda es un movimiento interesante, aunque yo no, no sé, yo pienso que puede ser una espada de doble filo, porque es un jugador que uno no pone en duda sus capacidades individuales. Es un jugador que tiene muy, muy muchos recursos como delantero, pero todos sabemos que cuando tú tienes a Ronaldo dice en tu plantel, tú no vas a poner de titular o vas a contar con él por sus capacidades. Pero para un jugador con las cualidades que presenta, un jugador que también ha tenido rodaje internacional, que ha tenido una buena cuota de goles en clubes donde ha pasado en la LPF, no se le va a tomar en cuenta para ser titular o para ser una opción de cambio solo por sus capacidades, sino para ser determinante. Entonces creo que ya desde esa premisa, Ronaldo Dinolis tiene que venir con esa mentalidad al CAI De que no va a ser, digamos, uno más, sino un jugador del cual se espera que también sea determinante E influya en los resultados, sobre todo cuando se están complicando las cosas y necesitas resolver
1: Así mismo como lo dices, hay que resaltar lo que es el trabajo de la directiva de Kai que es una directiva que ha demostrado que sí se puede en el fútbol nacional armar procesos cuando Fran Perlo se va de la institución se va porque había hecho unas grandes temporadas había ganado títulos y tomando en cuenta el nivel que había tomado el club como tal, uno podría pensar que van a apostar por un técnico de recambio con renombre nacional en el fútbol nacional o tal vez un técnico extranjero para que venga a dar ese realce al club de pasar a una siguiente etapa pero la directiva piensa en la casa piensa en un técnico que habían tenido anteriormente porque hay que recordar que franklin narváez fue el técnico que ascendió por primera vez al cai a la primera división y hacen la apuesta por él en ese momento eh, la vara que había dejado frank perlo era una vara muy alta porque era un equipo muy regular que peleaba en las instancias finales que ganaba título y apostaron por franklin y bueno eh, ahora el tiempo le ha dado la razón, se convierte en el primer técnico nacional en ganar un tricampeonato, así que resaltar el trabajo y la confianza que tienen en su gente y la planificación que van haciendo con los jugadores jóvenes, los jugadores que van adquiriendo de clubes también nacionales que tal vez no fueron figuras en torneos recientes, porque hay que recordar que Carlos Small cuando llega a la institución no viene de hacer grandes campañas, Llega al CAI y en el CAI eh, recupera esa confianza, recupera esa competitividad que hay que tener para luego ir partido a partido y e ir dando la cara y demostrando la capacidad. Entonces, con Ronaldo Dinoles, me imagino, tienen esa intuición de que tal vez no ha estado disfrutando sus mejores momentos en los últimos torneos, pero me imagino confía en las posibilidades que tiene de características de delantero Creo yo que tras estas grandes campañas que ha tenido recientemente el CAI probablemente muchos de los jugadores puedan salir al plano internacional que sería bueno en lo personal para ellos. Seguramente van a tener sus ofertas, sus opciones y esperemos le vaya de la mejor manera, tengan las mejores chances para seguir su carrera afuera y mejorar su nivel. Lo más probable creo yo que va a tener chance Ronaldo Dinoli si no va a ser de entre comillas... Eh, el delantero titular, porque creo yo que Carlos Amor va a salir eh, Seguramente va a ser un, un delantero muy tomado en cuenta para el próximo torneo Ahí vemos cómo el CAI acaba de culminar una temporada No se van de fiesta, no se van de vacaciones Y ya los pocos días de ganar el título ya están anunciando un fichaje Eso demuestra el profesionalismo que le meten a lo que es el torneo de no bajar los brazos, de no hemos logrado todo, al contrario, buscan eso de mantener el nivel, de saber que han conseguido su sexto título e ir por el séptimo, tienen que buscar esa mentalidad de ser un equipo ganador, un equipo joven, pero que aspira y lo está logrando con presente, de convertirse en uno de los clubes eh, con mayor eh, capacidad ganador, un equipo ganador con una mentalidad ganadora y que seguramente si mantiene este nivel probablemente se va a convertir en uno de los grandes equipos del fútbol nacional.
0: Bueno, antes de Narváez estaba el señor Iván Guerra, que era asistente de, de Fran Perlo. Él tuvo un interinato, no le fue bien y después apostaron por el profesor Franklin Narváez. No no creo, no voy a decir que no le fue bien, porque yo logró avanzar, avanzar de ronda el señor Iván Herrera, pero eh, le tocó complicado, logró avanzar lo que fue la, la fase de la conferencia. Sin embargo, el equipo trató de jugar... Eh, mantener esa idea de lo que tenía Fran Perlo pero apostaron por uno de la casa que ya venía trabajando con, la, con las inferiores nuevamente y un técnico que ha mostrado eh, su crecimiento, precisamente vamos a escuchar las palabras de Franklin Narváez director técnico del CAI luego de esta consagración.
3: Sí, sí, la verdad es que feliz por eso, feliz por el club, feliz eh, por los logros personales que, que tengo, tiene mucho que ver también con mi cuerpo técnico eh, pero bueno, eh, ahorita creo que ...sabíamos lo que es Tauro, lo que es Tauro en una final... ...no podíamos darle ventaja... En eh, ...el Camerino se habló... Eh, ...teníamos el plan... Eh, ...bastante diseñado pero... ...sobre todo tratar de que no pariéramos goles que... ...se veían fáciles. ...o sea, que es lo que nos quedaba, tenemos que meter... ...y gracias a Dios lo que nos si viste, si viste, el equipo llegó bastante alegre... Eh, ...físicamente bien, nosotros... Eh, ...recuperamos esta semana el equipo... Eh, hicimos algunos detalles en los que íbamos a trabajarle eh, ...al Tauro... Eh, a una debilidad que le habíamos eh, verificado que tenían durante el torneo y semifinales creo que por ahí no salió y bueno, ahí se es sí, importante, importante que, que el jugador sepa que, que no solo es para adelante hay que también quitar la pelota y pelear y ser eh, buenos compañeros dentro de la cancha eso es David, David tiene mucho más que dar, lo muy ido recuperando está llamarlo, excelente jugador, buen atleta eh, como vamos a la atrás derecha, me parece que hacemos un gran trabajo y feliz por él, feliz por el club, la verdad, muy contento. No, no, realmente eh, tranquilo, tranquilo, porque sé que, que las cosas más difíciles es mantenerla. Hoy en día llegamos a un tercer torneo eh, seguido, algo histórico e importante, pero tenemos que ser de mentalidad ganadora, tratar de superar lo que, lo que ya hemos logrado y, el fútbol es el día a día, la verdad. Así que, feliz, disfruté este momento, pero sabemos que en la próxima semana tenemos que iniciar una buena temporada y tratar de hacer un torneo internacional bueno para el país. Viene el torneo de Coca-Cola, el torneo más importante del, del sector. Creo que no me puedo adelantar a lo que tiene momento de directiva, pero como sabes hay jugadores que, que les dan la oportunidades que hay que aprovecharla. Nosotros somos respetuosos de eso, felices, porque hoy en día miran varios jugadores del club eh, para... Para países con un fútbol importante y eso sigue sigue el crecimiento de nuestros jugadores. Eh, le aportamos jugadores que puedan estar a nivel de selección y la verdad, feliz, feliz por el fútbol, feliz por el, el fútbol local también, que ha ido creciendo hoy. Viste un estadio muy bonito, sé que no es una gran cantidad de fanáticos, de, 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 pero importante que vinieron hasta Pelonomía a disfrutar de una final.
0: Bueno, Jesús, el equipo del CAI, como decía Alvin, no tiene días libres prácticamente porque ella tiene que pensar también en lo que se sabrá este miércoles, y si es su rival o el camino que le toca afrontar para la Champions Cup.
2: Correcto, Samuel. Creo que, como ya mencionó eh, Alvin, de que no hay descanso para Kai. Sabe que es probable eh, de que este equipo salga de varios jugadores eh, De hecho, el caso de Puchulín Serrano que se espera de que pase o dé el paso ese al fútbol extranjero También Rafa Águila, se habla también de Héctor Hurtado Y demás jugadores Pero por ahí eh, Un Kai que no no tiene rival eh, fácil eh, Un sorteo que... Con rivales muy complicados, como son los, los equipos de, de, del fútbol mexicano, el caso de, de América, Monterrey, Tigres, eh, rivales o posibles rivales para, para el CAI. Pero aún así, eh, un, una consigna complicada para Franklin Narváez. Eh, eh, y veremos con qué, qué equipo llega también. Porque. Son eliminatorias que empiezan en febrero y prácticamente mes y medio de cara a a ese torneo Samuel. Así que eh, toca preparar y ver qué incorporaciones hace porque también no puede eh, perder de vista la LPF
0: Claro, ya ellos han demostrado eso de querer entender primero cómo se compite entre dos torneos. Y vaya que lo sacaron de una manera magistral porque... Si uno evalúa, analiza todo lo que le tocó pasar a este equipo en el segundo semestre es para quitarse el sombrero, eh, lastimoso, el lastimoso fallecimiento de Gilberto Hernández, la lesión de Ángel Valverde que no pudo regresar, que sin duda hubiera sido todavía aún más impresionante lo que tenía el calle en el camino... Pero claro, el tricampeonato era un objetivo, sin embargo queda ese dolor para el equipo del CAI de no poder llegar a esa final de la Copa Centroamericana. Eh, Es el contrapeso a lo que ha sido un año exitoso para este equipo, pero no creo que deban ser muy duros consigo mismos porque han hecho una muy buena campaña también a nivel internacional. Vamos a escuchar también palabras del delantero Carlos Moll quien se refirió acerca de, de este título, de este tricampeonato.
4: Sí, no, agradecido con Dios por este título tenido el día de hoy. Creo que nos, preparar, nos preparamos de la mejor forma para sacar este partido adelante, ¿no? Creo que las finales se ganan y hoy nos tocó ganarlas nuevamente y hoy podemos decir somos tricampeón del fútbol de panameño. Sí, ¿no? Como le digo, este grupo está para grandes cosas. Nos preparamos en la semana para hoy poder decir, somos campeones y ahora disfrutar de este título tenido. Y sin Dios no, no somos nada, no quedamos en deuda con la madre, el compañero Gilberto Hernández, que en paz descanse. Y hoy podemos decir, somos campeones y bueno, ahora disfrutarlo. Sí, no creo que hoy fútbol la revancha, no hoy me tocó en la final y pude anotar dos goles el día de hoy. Y agradecido con Dios por este partido que nos tiramos Creo que este grupo está para grandes cosas y sacamos el resultado adelante. Bueno, sí, creo que mucha pelea con el profe, ¿no? Y bueno, hoy me dio la confianza nuevamente en la final y ahora disfrutar de este título. Bueno, siempre en mis compañeros, ¿no? Creo que este título se lo prometimos a la mamá. Y hoy podemos decir, somos campeones, a mi madre que vino a apoyarme a Cajá el día de hoy, y a mis hijos que lo amo mucho.
0: Y las emotivas palabras de Héctor Hurtado.
4: Eh,
5: primero que todo hay que dar, darle la gracia a Dios Porque sin Él no fue no nada Todo este momento que estamos viviendo Todo es gracia a Él Sabíamos que sin Dios era imposible estar aquí Pero bueno, hoy se nos ha dado Una vez más Dios me eligió Hoy podemos decir que somos tricampeones Darle la gracia siempre a Él Porque la Biblia dice que Quién será aquel que diga que, que sucedió algo Que el Señor nos mandó Y bueno, Él lo ha dado Y una vez más hay que estar agradecido con Él Por todo lo que hace en nuestra vida Y en la vida de cada uno de mis compañeros Hoy podemos decir con mucha alegría Que somos tricampeones Sabíamos que bueno, que Tauro era un equipo grande, se que nos quedan relajados, que no nos quedan mentalizado. Yo creo que ustedes fueron allá a la Ciudad del Niño y bueno, ustedes vieron la cancha, pero bueno, hoy, hoy por hoy podemos decir que sacamos la semana excelente, pudimos hacer un buen trabajo y bueno, hoy se nos han dado la cosas. Más que todo, este título es para Gilberto Hernández, mi hermano, de todo corazón. Quiero decirte, allá del cielo donde te encuentras, que te queremos bastante. Te extrañamos acá en la tierra, hermano, pero Dios lo decidió así, Dios lo decidió así, a Dios sea la gloria, pero de donde tú estés, para que celebre, te lo mandamos, este título, se lo prometimos a tu familia, para que tú lo goces con todo amor, con todo gozo, con toda alegría, hermano, te extrañamos y te llevamos aquí en el corazón, porque siempre vivirá en nuestro corazón, te queremos ver también.
0: Bien, muchachos, eso en cuanto a lo que nos dejó la gran final, los invitamos también a toda nuestra audiencia aquí. Pueda revisar todo el contenido que hemos publicado de la final en nuestras redes sociales y también en nuestro sitio web para que pueda también revivir parte de lo que quizás eh, no vieron, ¿no? De esta final que se celebró en el Estadio Universidad Latina en Peronomé. Vamos con estos importantes mensajes de los amigos del Metro de Panamá y volvemos con lo que dejó el sorteo de la Copa América.
6: Hoy sonrío porque mañana tendré más tiempo para mí.
0: Tendremos más tiempo para el desayuno
6: pasaremos más tiempo juntos.
7: La línea 3 del Metro de Panamá crece hoy para darnos claridad a ese futuro tan próximo. Trabajando con expertos y tecnología única en la región, sirviendo a comunidades desde Albrook hasta Ciudad del Futuro y elevando el nombre de Panamá. Sonríe, tienes la claridad de ver el futuro cada vez más cerca. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. Panamá sigue
0: creciendo. Bueno, Panamá está de vuelta A la Copa América después del 2016 donde nos tocó ser parte de la edición que conmemoraba 100 años de existencia de la Copa América. Ahora nos toca nuevamente competir después de haber hecho una enorme clasificación a este prestigioso torneo que se va a estar disputando en los Estados Unidos. Y donde ya Panamá tiene sus rivales de grupo, se va a estar enfrentando a Uruguay a Estados Unidos y nuevamente a Bolivia en lo que va a ser esta Copa América 2024, donde ya muchos parameños pues están comenzando a hacer sus planes para visitar destinos que son favorables para que también los parameños viajen y apoyen a la selección por supuesto, no solo los que residen en nuestro territorio nacional sino también los que se encuentran en varios puntos de los Estados Unidos. Eh, ¿Qué les pareció el sorteo chicos? Eh, una Copa América que parece que hay grupos donde prácticamente. Da la sensación de que uno ya tiene más o menos claro quién va a pasar el primero y segundo. Pero hay otro grupo por ahí que está difícil la cosa. Muy difícil para predecir.
2: No, yo creo que veo grupos muy interesantes.
0: Eh, bueno, el
2: caso de del Grupo D y el Grupo A Me parece que hay alguna que otra disparidad Más por el Grupo A, por la, el momento que pasa Argentina Y, bueno, y los otros tres equipos, el caso de Perú, Chile Y, y bueno, el, quien pasa entre Canadá y, y Trinidad y Tobago Creo que pasan momentos eh, de vacas flacas eh, Estos tres equipos eh, y creo que Argentina debe pasar sin problemas en, en este en este grupo A. Ah, caso del grupo B, que para mí es el, el, el grupo de la muerte, lo veo muy parejo, eh, México, Ecuador, Venezuela y Jamaica, a mí me parece que cualquiera puede, a sol de hoy, creo que cualquiera puede pasar en, 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 en ese grupo B. El grupo C, que es donde se encuentra eh, la selección de Panamá, Eh, Yo lo veo complicado En la perspectiva de Panamá Teniendo en cuenta de que Abre con Uruguay Uruguay está pasando un muy buen momento Con con el profesor Marcelo Bielsa eh, E iniciar eh, Un torneo Continental como es la Copa América Perdiendo puede ser un, Un tema Complicado en los siguientes dos partidos Luego Estados Unidos que es difícil ganarle a Estados Unidos en Estados Unidos. Ya lo, ya lo hemos vivido en, en eliminatorias donde nos han pasado por encima. No es lo mismo en Copa Oro porque quizás Estados Unidos va con un, un equipo B o C. Pero yo lo veo complicado en el sentido de que Estados Unidos va a ir con, con sus mejores armas a esta Copa América más porque es local. Y bueno, Bolivia que evidentemente creo que es eh, uno de los más débiles de todo el torneo eh, y deberíamos eh, ganar este partido también por los antecedentes que hemos tenido. Nunca hemos perdido con Bolivia, así que yo visualizo un grupo para Panamá muy complicado. Se habla de, de pasar y demás, pero para mí sería satisfactorio de que Panamá pueda competir con con Uruguay y Estados Unidos en esta Copa América y el grupo D creo que a pesar de que Brasil no pasa un buen momento eh, por calidad debería de de pasar de de grupo también creo que Colombia caso contrario de Brasil pasa un buen momento también debería de, de, de pasar a la siguiente fase compañeros
0: ¿Qué otras curiosidades nos dejó la Copa América o por lo menos este sorteo Alvin entendiendo todo lo que involucra eh, organizar un evento como este que también tiene otros atractivos, ¿no?
1: Asimismo como lo dices, eh, recordar que el torneo se va a jugar en los Estados Unidos que no solamente va a ser fútbol, va a ser todo el entorno que va a envolver este torneo, donde seguramente se va a ver la competitividad de siempre y donde seguramente queda, cada equipo va a querer hacer la mejor representación posible. Al ver los grupos por encima, sin ser muy oráculo y ver el futuro, claramente hay algunos favoritos, Eh, habrá que ir y competir. Creo yo que el secreto para cualquier equipo que te trate de avanzar va a ser primero competir. Entonces va a ser importante cómo se plantean los partidos, cómo se llegan a los partidos y competir. Luego se verá si se gana o se pierde. Pero ahí va a estar el secreto, no somos favoritos, no llegamos con ese cartel, pero debemos llegar con la mentalidad de trabajar, eh, de estar concentrado en lo que vamos y ya se verá. Desear lo mejor a nuestro equipo, al, al equipo de Panamá y seguramente veremos un gran desempeño. Recordar también que a inicio de año se va a jugar lo que va a ser la Final Four de la Concacaf Nation League, entonces seguramente va a ser un pre-torneo en el cual se verá cuál va a ser los planteamientos, donde seguramente se harán algunas pruebas y de-, y de lo que se obtenga allí se tomarán algunas correcciones, algunas decisiones para este torneo que es muy importante a nivel de prestigio para todo el fútbol continental.
0: Sí, la Copa América que se va a estar disputando desde el el 20 de junio al 14 de julio. El balón del torneo, bueno, un balón bastante interesante. Se llama Cumbre, es la pelota. Lleva 16 líneas eh, con colores azul, rojo, me parece que negro. También un balón netamente de color blanco. Lo que no me gustó y se lo digo, chicos, yo creo que... Los que hicieron la animación de la presentación del balón ni siquiera se esforzaron con Panamá y Jamaica en la presentación de la pelota. Y vaya que no hicieron la tarea. Estoy decepcionado porque Panamá y Jamaica tienen muchos rincones icónicos y sitios icónicos que podían ejemplificar o representar gráficamente en ese video. Y la mascota se llama Capitán, que es un cóndor andino me parece. Sí, es bastante curioso, ¿no? Lo de la mascota de la Copa América y, y el balón. Me parece un diseño muy muy interesante, muy curioso. Y la Copa, eh, bueno, que también anunciaron que había sido remozada, ¿no? La, el trofeo de la Copa América. Eh, lo cual es una iniciativa muy, muy, me parece muy, muy acertada, ¿no? Sobre todo por cómo ya se venía mostrando el trofeo de las ediciones anteriores y cabe mencionar que la fabricante eh, que se ha encargado de este trabajo tengo entendido que la empresa que se llama casa es casani la, co- la confeccionó entre 1916 y 1917 wow es un trofeo bastante bastante longevo son algunas de las curiosidades no que Nos deja este preámbulo de lo que va a ser la Copa América 2024. Reiteramos las fechas de los partidos de Panamá para que estén claros. La selección nacional estará enfrentándose el domingo 23 de junio a Uruguay, mientras que a Estados Unidos se estará enfrentando Panamá el jueves 27 de junio y el lunes 1 de julio. Se enfrenta a Bolivia. El partido ante Uruguay será en el Hard Rock Stadium en Miami, casa de los Miami Dolphins. El partido ante Estados Unidos será en el Mercedes Mercedes Benz Stadium en Atlanta. Y el partido ante Bolivia será en el Exploria Stadium en Orlando, Florida. Son los partidos para la Selección Nacional de Panamá en esta Copa América. Es muy probable que tengamos buena presencia panameña para esos compromisos. Seguimos hablando de sorteos porque también se dio a conocer el sorteo de la Copa Oro Femenina, un torneo que tiene ciertos, digamos eh, ciertos parecidos, entre comillas, a lo que va a ser la Copa América, porque también se han invitado a selecciones nacionales que no son propias de CONCACAF y donde para más le tocó un grupo complicado, Jesús
2: Muy complicado, Samuel y, y Alvin un grupo B donde Panamá se encuentra junto a Brasil, Colombia y el ganador entre Puerto Rico y Haití. Una Brasil que bueno, viene de fracasar en, en la pasada Copa del Mundo. Colombia, que viene a hacer un, un muy buen papel y que ya los enfrentamos en, en partidos anteriores, en amistosos, eh, acá en, en el Rommel y allá en, en Colombia. Y una Haití también que, que es una de las fuertes. Selecciones de, del área, ¿no? Eh, en caso tal de, de que clasifiquen, ¿no? Que es, creo que es una de las favoritas en pasar a, a, a la siguiente fase o la fase de grupos. Pero en general, teniendo en cuenta de que no hay liga, de que las la jugadoras, las chicas, no están jugando, principalmente las que están en, en el ámbito local. Y y de momento me parece que es preocupante el panorama para la selección de de Nacho Quintana Y bien, en el grupo A que se encuentra Estados Unidos, México, Argentina y, y, Y el ganador entre Guyana y República Dominicana Y en el grupo C, Canadá, Costa Rica, Paraguay Y el ganador entre El Salvador y Guatemala, Samuel
0: bueno, eh, un reto bastante grande ¿no? para la selección nacional de Panamá que tuvo un camino menos difícil de lo esperado en las eliminatorias, pero las chicas han cumplido y están en la Copa Oro femenina. Ahora a tratar de afrontar esos distintos retos eh, preparándose para ese torneo. Uno de ellos, por supuesto, el que más afecta a la falta de ritmo, sobre todo de las jugadoras locales ante la no continuidad de la liga femenina que esperemos que ya no demore, ¿no? no demore en retomarse la realización del torneo. Lo que sí hay que decir es que la selección nacional sub-17 femenina se está preparando, por supuesto, para sus compromisos de eliminatorias dirigidas por el profesor Víctor Suárez. No han parado de trabajar las chicas de la categoría sub-17 de Panamá. Bien. Eso en cuanto a los sorteos ya nos vamos a preparar para meternos de lleno en materia de la UEFA Champions League porque hubo bastante, bastante actividad que destacar ya que cuatro grupos cerraron lo que es esta fase de grupos. Primero estos importantes mensajes de los amigos del Metro de Parma.
7: Cuidemos juntos
0: el Metro de Panamá manteniendo sus instalaciones limpias. Evitemos comer en ellas y botemos la basura en los recipientes marcados. La metrocultura la hacemos juntos. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. Bueno chicos, se confirmaron decepciones enormes y también se dieron situaciones muy favorables para equipos que hicieron una decorosa fase de grupos y otros que van a entrar a los octavos de final, dejando muchas dudas en el camino. Empezamos con el grupo A, Alvin, donde el Bayern Múnich pasó caminando, entre comillas, y el valiente, combativo, sobre todo motivadísimo, Copenhague, se metió a los octavos de final.
1: Como lo mencionas, eh, se comprueba o se confirma lo que fue una de las decepciones de esta ronda, que fue... La eliminación por el Manchester United que queda en última posición del grupo. Un grupo conformado, como mencionas, por el Bayern de Múnich que no tuvo mayor contratiempo para llevarse el primer puesto. 16 puntos, se lleva lo que fue la victoria en tierras eh, inglesas. Un gol por cero bastó. El Manchester United obligado a ganar de local. No pudo sacar el partido adelante y se confirma... Esta tragedia futbolística Un equipo con mucha tradición, con historia Y también con recursos económicos Que no logra dar con la tecla Para que el equipo pueda andar Los dirigidos por Tenhan Que nuevamente ven un fracaso En el plano internacional Como mencionas también El Copenhagen, una de las sensaciones Un equipo que en teoría En primera instancia no estaba llamado a clasificar Pero que ha sabido competir Que ha sabido sacar puntos Y hoy le ganaba al Galatasaray Para asegurarse su presencia en lo que van a ser los octavos de final importante para este club. El Galatasaray se va a quedar con la tercera posición, con lo que va a ser su participación en la Europa League. Y ya, bueno, como mencionaba el Manchester United en la cuarta posición, ya sin ninguna participación internacional, solamente le va a quedar ver lo que va a ser el torneo nacional de la Premier League.
0: Kingsley Coman sentenció a Eric Ten y al Manchester United, mientras que Lucas Lerager, le dio la clasificación, la segunda del Copenhague, a los octavos de final de la UEFA Champions League el grupo B otra mega decepción, el equipo del Sevilla que, bueno, va a tener que ver qué hace Jesús porque no han acertado en los cambios en cuanto a dirección técnica eh, se han hecho ciertos fichajes pero el equipo nuevamente se le resiste poder trascender en la Liga de Campeones
2: Sí, creo que un fracaso lo de lo del Sevilla eh, teniendo en cuenta lo acostumbrado que nos tienen en cuanto a, a competencias locales, caso de la Liga y, y en competencias internacionales en, en la Champions y esta vez que no podrá eh, o que no pudo meterse en su torneo favorito que es la, la Europa League y creo que evidencia también la pésima campaña que lleva de momento el equipo dirigido por Diego Alonso que da la sensación de que no va a seguir en la institución andaluz un Sevilla que tenía que que ganar en su visita eh, a Francia en busca precisamente de ese puesto pero cayó por 2-1 con tantos de Frankowski de penal al 63. Sergio Ramos que anotó un golazo de Panenka al minuto 79. Y Ángelo Fulgini liquidó el partido al 90 más 6 para sentenciar y, y ponerle el último clavo al ataúd sevillista y marcharse a casa sin nada en esta, en esta Champions. Y en el mismo grupo del PSV que empató uno en casa ante... Ante el Arsenal, tantos de Edward Enquetia por parte del de Arsenal minuto 42. Y Jorbert jo- jo- Bertelsen por parte del PSV. PSV que clasifica a la siguiente fase como segundo de grupo con nueve puntos. Y el Arsenal que, li- que termina líder de grupo con tres unidades. El Lens que se va a la Europa League con ocho puntos. Y el Sevilla que no pudo ganar un solo juego. Empató dos y termina último con dos unidades, compañeros.
0: Bueno, en el grupo C creo que no hubo muchas sorpresas en ese sentido porque avanzó el Real Madrid y bueno, le tocó al Napoli en la última fecha sellar su clasificación a la siguiente ronda. Así que se puede decir, eh, Alvin, que Walter Mazzarri por lo menos eh, aseguró de que el equipo... ...pudiera cumplir con esa expectativa... ...que era avanzar a los octavos de final... ...de la Liga de Campeones... ...mientras que el Real Madrid logró el pleno de puntos.
1: Así mismo es, Masari... ...salvando la papeleta... ...llegó para... ...tomar el equipo luego del comienzo complicado... ...que estaba teniendo en los primeros ...en los primeros meses de competición... ...se logra pasar de ronda... ...que era importantísimo por el tema económico... ...para estos clubes que aspiran... ...a tener grandes jugadores... ...el tema económico es un tema muy importante... ...se lleva la victoria como mencionas... ...dos goles por cero frente al Braga... ...para asegurar esa segunda posición... ...el Madrid sin mucho apuro... ...iba a ganar de igual manera... ...al Unión Berlín... ...el Madrid que todo el mundo sabe... ...en competición europea no juega amistoso... ...todos los partidos sale a ganar... ...y se va a llevar este partido... ...el Napoli como mencionaba va a ganar... ...un autogol de saxi al minuto 9... ...y luego Oshimén al minuto 33... ...va a poner el 2 por 0 definitivo... En cambio, en el partido del Real Madrid... ...vamos a ver a un gran José ...que va a aparecer con un doblete... ...luego por el Unión Berlín... ...Bolan iba a descontar al minuto 45... ...y también lo haría Kral al 85... ...ya en los minutos finales... ...Daniel Ceballo... ...Daniel Ceballo va a aparecer para poner... ...el definitivo 3x2... ...que le dan los 3 puntos... ...y recordar también que cada partido en instancia de grupo representa aproximadamente 2-3 millones para el equipo ganador, así que una suma que igual es importante para ir sumando en lo que es el tema económico de cara al futuro.
0: Sí, en el caso de la Unión Berlín, uno esperaba que quizás pudiese competir un poquito más, pero lastimosamente la Champions fue como... y el mal, mal inicio en la Liga Alemana fue la sentencia o el cierre del ciclo maravilloso Que había establecido Urs Fischer, el suizo, estratega suizo que estaba al frente de la Unión Berlín. Y ahora le toca a Nena Bielica poder eh, tratar de o sea, sacar adelante a la Unión Berlín en la, de la complicada situación en la que se encuentra. En el grupo de Hay que quitarse el sombrero con la Real Sociedad eh, Jesús. Y bueno, el Benfica tuvo vergüenza deportiva y rescató un poquito la grandeza que tiene con esa gran victoria en Salzburgo
2: un Benfica que ganó en su visita a a Austria 3-1 suficiente para meterse en la Europa League y no echar a perder la la temporada que tiene de hecho es líder del fútbol portugués pero ahora es uno de los favoritos Eh, a conquistar ese torneo o ese segundo torneo importante como es la Europa League. Y como tú mencionaste, la Real Sociedad, que está haciendo una muy buena temporada en Champions, fue Meaxa y y sacó un punto suficiente para sellar el primer puesto del grupo D y un Inter que yo creo que va a ser el rival a evitar en ese sorteo de octavos.
0: Sí, coincido que va a ser el rival a evitar. Y bueno, de Benfica, que vamos a ver cómo qué pasos va a tomar ¿no? de aquí al próximo semestre. O bueno, al próximo, sí, semestre, porque la temporada es 2023-2024. Así que no, no estaba equivocado. Mañana todas las miradas están puestas en el grupo F. Y también, en cierta forma, en el grupo H. Porque todavía el Barcelona no tiene asegurado el primer lugar. Pero muy, muy, muy interesante lo que pueda suceder en el Grupo F mañana porque probablemente, bueno, uno de los tres equipos de los cuales han estado muy sonados en los últimos meses no estará en octavos de final y probablemente se tenga que despedir de Europa. Jesús.
2: Sí, un Grupo F que pinta dramático. Eh, un Grupo F que tiene al Dortmund clasificado con 10 puntos eh, solo falta confirmar si primero o segundo el segundo es el, el Paris Saint Germain con 7 puntos, el Newcastle con 5 unidades y el Milan al igual que el Newcastle con 5 unidades panorama complicado porque el Paris Saint Germain tiene que visitar Dortmund y el Dortmund no va a regalar nada obviamente quiere asegurar el primer puesto y un Newcastle que en el partido de ida se cerró bien, cerró los espacios en en San Siro y y pudo evitar la caída de su arco y sacar ese punto de visita a Italia. Ahora, un Milan que viene mermado con con lesiones y y malos resultados. De hecho, ya se habla de crisis dentro de de casa Milan. Así que panorama complicado también para el equipo de, de Stefano Pioli. Yo solo quiero que el PSG vaya a la Europa League. Me encantaría verlo los jueves jugar en la UEFA Europa
0: League. Más nada que decir, compañero. Eh, Pero qué odio y qué cosa carga con el París. Bueno, bueno, vamos a ver cómo responde a esto Luis
1: Enrique. Seguramente no va a estar de acuerdo con Jesús. Vamos a verlo en el campo. Vamos a ver el resultado, que va a ser un partido digno para verlo detalladamente comprar una palomita porque seguramente será un gran gran partido en escena ese partido, si tuviera que decir partidos que no te puedes perder, está ese Borussia en PSG el otro sería el Newcastle Milan y tampoco hay que olvidar ese Atlético Madrid Lazio que hay un, una pelea por lo que va a ser ese primer puesto y luego el Oporto Shakhtar que también mencionas del grupo H que está la pelea por mantenerse en la competición en los octavos de final. Va a ser importante de cara a los octavos quedar primero, porque si nos ponemos a ver los grupos, eh, los que van quedando de primero son grupos son equipos muy contundentes, equipos muy fuertes en el grupo A, el Bayern de Múnich, el grupo B, Arsenal, el grupo C, Real Madrid, grupo D, Real Sociedad. Entonces ningún equipo va a querer quedar segundo porque son equipos en los que en teoría vas con las de perder, entonces es importante eh, quedar de primero. Mañana va a ser eh, un un día importante para lo que va a ser eh, los octavos de final, donde seguramente nos esperan partidos muy interesantes.
0: El Paris Saint Germain de Luis Enrique va a tener que demostrar que puede seguir aspirando con el plantel que tiene a ser un grande de Europa. O no sé cómo lo verá la junta directiva del PSG, Pero mañana es un partido complicadísimo, entendiendo que también el Borussia Dortmund en la liga alemana le ha costado ante rivales que están retando al Bayern Múnich. Y me refiero al Bayern Leverkusen y también al Stuttgart. Entonces el Borussia Dortmund tiene que también ponerse al día en la Bundesliga porque no ha podido acortar distancias, entendiendo que el Leverkusen y también el Bayern tuvieron algunos delices.
1: Sí, como lo mencionas, el PSG no debe demostrar que está para mantenerse en Champions. El, el PCG está obligado. El, un equipo que está conformado por estrella con grandes inversiones, donde mantienes en plantilla a jugadores como Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, eh, Ramos el portugués, y mantienes una plantilla de primer nivel, no debes eh, mantenerte en Champions, Estás obligado. Y seguramente de no pasar a octavos de final, Estoy que apuesto que la continuidad de Luis Enrique sería muy discutida si no sería eh, de muy probable destitución, porque se le está trayendo, porque se busca la ansiada Champions y no pasar de grupo sería un fracaso sin precedente en la historia del PSG desde la época de que se encuentra la propiedad catarí, porque hay que recordar que siempre han estado avanzando de lo que ha sido de la fase de grupo luego le ha costado en las fases eh, definitorias, en las fases finales pero en la ronda de grupo siempre han podido avanzar
0: y la Lazio sorprendiendo también en el grupo E que quiere arrebatarle el liderato al Atlético de Madrid yo creo que la Lazio es uno de los o los que podíamos decir como caballos negros de esta fase de grupos y por ende del torneo a mí me ha sorprendido también ¿Cómo la Lazio pudo asegurar esa clasificación de manera anticipada, Jesús?
2: Sí, creo que ha sorprendido en en cuanto a a su competencia en en Champions. Creo que también a la vez ha olvidado un poco la Serie A. eh. Pero yo creo que en cuanto a Champions, sí hemos visto un equipo muy sólido del equipo de, de Mauricio Sarri, que ya conoce este torneo de Champions. Y aún así creo que eh, en términos generales, era lo normal, ¿no? Tener un grupo como, como Feyenoord y Celtic, eh, creo que era uno de los favoritos a clasificar a la siguiente fase. Sí me sorprendería de que clasifique como primero de grupo.
0: Y complementando esa fecha, Manchester City le toca visitar a la Estrella Roja de Belgrado y también está el duelo entre el Leipzig y... Y el equipo del Young Boys de Suiza, donde ya está clasificado tanto el City como el Leipzig a los octavos de final. Y el Estrella Roja que le toca hacer, bueno, tratar de dar la sorpresa para poder continuar en Europa y esperar una ayuda del Leipzig. Eso en cuanto a la Champions, muchachos, en cuanto al panorama de la Liga de Campeones, recuerden, porque creo que por ahí mucha gente como que no sabe la gravedad del asunto, este es el último torneo o la última edición de la Champions League sin fase, que va a tener fase de grupos. A partir del próximo año va a ser un formato totalmente distinto. Así que a ir eh, asimilando la situación porque se nos va a ir ese formato atractivo de la fase de grupos que a mí en lo personal me encantaba o me encanta. Eh, me encantaba porque ya mañana estará concluyendo o cerrando un ciclo en la historia de esta competencia. Culpa de Florentino. Eh, eh, Vendrá la Superliga, no sé. Yo de lo personal no quiero que eso pase, pero ya veremos qué sucede.
2: Eh, al igual que tú yo disfrutaba más la fase de grupos y los octavos. Creo que vamos a extrañar ese, ese formato.
0: Sí, sí. Ojo, todavía va a seguir teniéndose partidos de visitantes y demás, pero ahora va a ser un formato de liga. Va a ser algo totalmente distinto. Ya en el camino... Que les irá aclarando ciertas dudas sobre el nuevo formato. Bien, hay que hablar también sobre otras noticias que se han estado dando en las últimas horas, chicos. Comienzo contigo, Jesús. ¿Qué tienes ahí en cuanto a lo que ha pasado en las últimas horas? Y también, Alvin, ¿no?
2: Sí, hablar un poquito sobre el béisbol de las grandes ligas que este fin de pasado fin de semana eh, se concluyó. Se terminó. de... La incertidumbre en cuanto al futuro de Shohei O'Dani Que hizo oficial su contratación o su incorporación a los Doyers de Los Ángeles Un O'Dani que tendrá eh, un salario anual diferido Que ya hemos visto antes en el béisbol de las Grandes Ligas El caso de, de Max Scherzer, eh, de Ken Griffey Jr. que también tuvo eh, un salario eh, similar en, en su carrera que esta vez otani co- cobrará en los 10 años 2 millones de dólares algo eh, bastante curioso porque el contrato es de 700 millones por 10 años sin embargo otani cobrará el resto de, del salario ya después de, de que finalice el contrato de 10 años eh, también me causa interés también porque yo creo que demuestra el compromiso de, de Otani eh, con el club de que le da ese espacio al club de que fiche o contrate eh, otros jugadores para armar, armar un equipo eh, competi- competitivo competitivo y, ¿Y quiere anillo
0: ya, el, ya él lo exacto. que quiere es
2: anillo. Él quiere ya de campeón. Exacto, y creo que demuestra ese compromiso el japonés.
1: Y en el plano nacional mencionar que eh, la prove estuvo anunciando a través de su presidente David Salayan Díaz que una vez culmine su mandato va a pasar a tomar posesión de la organización el ex jugador de Grandes Ligas eh, Carlos Lee. Vamos a ver lo importante, tomando en cuenta una de las figuras de nuestro béisbol, cómo lograr desarrollar esta liga de béisbol profesional en el país, darle continuidad y entonces mantener el desarrollo del mismo en el deporte. Sí, una,
0: una designación o un anuncio más bien que se dio en medio de otro anuncio, que fue la, la confirmación de la serie del Caribe Kids o la serie del Caribe Infantil algo que ya, bueno, cuando habíamos hecho el recorrido del estadio, del nuevo estadio, cuando hemos tenido a Rosemena, el propio David Salayandía había como que adelantado la primicia. Bueno, va a ser una realidad. Eh, va a tocarle a los equipos de Provey poder hacer un torneo eh, dentro del rango de edad de, entre, de chicos entre 12 y 15 años para lo que va a ser este, este evento, ¿no? Así que interesante y también vamos a escuchar, por supuesto, palabras de Carlos Lee, que fue entrevistado luego de esta interesante noticia donde va a presidir ProBase. No, eh, lo que sí te puedo
8: decir es que desde el día uno he estado muy cerca de con este proyecto, eh, uno de los que yo en este proyecto. Eh, eh, apoyo y, como te digo, soy, tengo mucha admiración por David porque David ha sacado adelante ese proyecto solo prácticamente lo ves parece una hormiguita trabajando y creo que esas son cosas que hay que apreciar el, el amor que él ha tenido a esto y él me dijo que por tema, por varios temas él no podía seguir el presidente y le dije con mucho gusto que te acompaño y trabajo contigo de la mano para seguir eh, este proyecto que inició y que no queremos que se pierda esos eso son de los temas que, que nos hemos sentado, hemos conversado, eh, queremos eh, entregar una ruta de trabajo, eh, queremos que las empresas privadas crea en estos proyectos, eh, pero creemos también de que eh, tenemos que presentar un, algo concreto, algo que, que podamos brindarle al público, a, a la empresa privada, a los nuevos patrocinadores, y creo que la inclusión que ya tenemos en la serie del Caribe ha apoyado bastante. Primero que nada, te digo, los caballos de Coclé no desapareció porque no creen en el proyecto, sino que aquí el amigo no va a entender, los patrocinadores de nosotros todos eran de Coclé, del área del interior, y al no tener un estadio, los patrocinadores no tenían un equipo a que ir a ver, y entonces... Ahora ya tenemos el, el nuevo Ramón Cantera, así que vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Lo, yo diría que lo primero que, que tendríamos que gestionar es eh, que vuelvan más equipos, eh, tratar de apoyar a los equipos y de, de, de que por lo menos volvamos a hacer cuatro, de cuatro a cinco, y, y tratar de crecer ¿no? eh, con los años. Yo creo que el norte de, de todo deporte va a ser la inclusión de, de tratar de llegar a profe- profesionalizarlo, porque en Panamá jugamos el gol amateur, pero se cobra más que en pro Entonces, que es profesional. Entonces yo creo que, que va a llegar el momento donde tenemos que hacer una asociación, una incursión, fusionarnos para hacer un solo torneo nacional.
0: El mejor de los éxitos a Carlos Lee y que todo vaya en pro de un crecimiento notable en lo que es la pelota profesional, que no es para nada fácil de llevar en nuestro país y hablando de béisbol, otra noticia que se dio este fin de semana o se confirmó fue eh, el nuevo destino del panameño Christian Betancourt cuando se pensaba de que ya todo iba a partir eh, desde la próxima temporada en Cleveland pues resulta ser que los Miami Marlins mostraron su interés en hacerse con los servicios del panameño, necesitaban un nuevo receptor y llegaron a un acuerdo con los indios, perdón, los Guardians de Cleveland para poder hacerse con los servicios del panameño un cambio que se dio bajo consideraciones monetarias o dinero a cambio, mejor dicho, o sea que en inglés le dicen cash considerations. Bueno, en este caso pues ahora le toca a Christian Betacourt que va a recalar en Miami con los Marlins y eh, con una gran oportunidad de tener mucha participación detrás del plato ya que bueno, el receptor que tiene los Marlins se llama Nick Fortes y bueno, las estadísticas defensivas que ha mejorado presentado Christian Betancourt cuyo eh, número o cantidad de, de corredores sorprendidos e intentando ro- robar base, yo lo llamaría robos frustrados de base eh, tuvo tres en total en el, el año pasado no creo que empató la mejor cantidad que tenía en su carrera en grandes ligas, o quedó por, o es la segunda mejor de cifra de su carrera en grandes ligas, y esa cantidad supera en promedio a muchos receptores en las grandes ligas por cinco cifras. Imagínense, entonces esperemos que al panameño le vaya muy bien, sobre todo en la parte ofensiva, porque vuelve a la Liga Nacional y la continuidad de juego es importante para un jugador que ha sido muy resiliente. El caso de Cristian Betancourt que viene de los Tampa Bay Rays y ahora le toca pues eh, cambiar de planes porque se pensaba que iba a ir a los Guardians. Ya estaba con los Guardians, firmó con los Guardians, pero ahora fue traspasado al equipo de los Marlins.
2: Sí, en otras eh, noticias, Samuel y Alvin y oyentes, eh, y es que Freddy Góndola tendrá que buscar un nuevo equipo, la Liga Deportiva de la Juelense. Hizo oficial su salida, eh, el atacante panameño que dejará de vestir la la camiseta rojinegra tras tras dos temporadas en en la liga. Así que tocará buscar una nueva aventura para Freddy Góndola. Esperemos de de que no regrese a Panamá y se mantenga en el extranjero.
1: También mencionar lo que sería la participación de Cecilio Waterman con el Cobresal, que se jugaba el título el fin de semana y que, bueno, no se dio el resultado para conseguirlo y en la última jornada, después de estar liderando lo que sería todo el torneo, va a perder el título. El Wichipatu se va a alzar con el título en Chile, pero gran torneo para un club que no acostumbra a pelear por el título y hizo una gran campaña, así que, bueno... Esperemos que se dé en el próximo torneo. Gran torneo también de Cecilio Waterman aportando goles para su equipo.
0: Triste lo de Cobresal. Eh, Me hubiera encantado ver a Waterman campeón porque creo que hubiera sido el el mayor logro colectivo en su carrera a nivel de clubes. Pero bueno, eh, un campeonato chileno que es muy complicado. No sé en qué momento el Cobresal vaya a volver a, a tener esa posibilidad, pero Ojalá puedan regresar con mayor fuerza para el otro año y que se pueda dar esa posibilidad de, de ser campeones, ya sea ellos con Waterman o Waterman en otro equipo. Ya veremos qué sucede. Eh, bien, también otra notificación. Bueno, ya Iverson Molinar tuvo acción con su nuevo equipo, los capitanes de México, después de que. En días pasados, los, el Wisconsin Heard anunciara el cambio con los capitanes Ciudad de México, un cambio que estuvo involucrado varios jugadores, y donde el panameño pues, termina ahora llegando al equipo de los capitanes en la NBA G League. Muchos pues, tomaron ese movimiento, esa noticia, con cierta preocupación porque consideran que esto puede ser un paso hacia atrás o dos pasos hacia atrás en las aspiraciones de poder ver al parameño con la posibilidad de jugar en la NBA. Yo digo que no nos apresuremos, no seamos pesimistas, todavía está en Liga de Desarrollo. Si consigue establecerse si y destacarse en su equipo so- y sobresalir, claro que eso puede llamar la atención. Pero eh, desde acá, desearle éxitos al parameño capit- en Capitanes de México una franquicia que también ha acogido muy bien a a canasteros panameños, como el caso de CJ Rodríguez en su momento, y también Ernesto Vivi así que, bueno, ojalá le vaya muy bien a Iverson Molitar. Bueno, muchachos, no sé si tienen algo más que agregar, porque ya nos estamos preparando para ingresar en territorio de NFL con los amigos de NFL Panamá. No sé si tienes algo más que agregar antes de despedir, Jesús.
2: Bueno, ya que pasaremos a al bloque de NFL de Panamá estoy preocupado con mis bikers veníamos enrachados pero ahora perdimos pero de momento estamos en zona de playoff pero se lo daremos a, a, a los colegas de NFL de Panamá esperemos que salir, meternos en playoff por lo menos de cara a esa, a, esa, a, esa, a esa recta final de la NFL
0: tienen chance, en la conferencia tienen chance pero el juego de ayer vaya que los dejó en, con mayores dudas que otra cosa Alvin, no sé si tienes algo más que añadir antes de despedir esta este, este espacio y ceder la oportunidad para que se integren los amigos de NFL para más
1: por el momento solamente agradecer a los que nos han acompañado e invitarlos que sean con nosotros para que estén informados de la actualidad deportiva, de lo que va sucediendo y nada, darle el paso a los compañeros que le van a estar ampliando sobre lo mejor y lo más eh, reciente de la NFL
0: de inmediato con los amigos de NFL para después de este importante mensaje del Ministerio de Obras Públicas.
3: Colón tiene de todo. Buena comida, bailes ancestrales, playas hermosas y ahora también
1: tiene un nuevo camino al paraíso. El nuevo corredor del Caribe que conectará las comunidades de Quebrada Ancha y María Chiquita traerá nuevas fuentes de progreso, trabajo y más
3: turismo a la costa arriba de Colón. Ministerio de Obras Públicas. Gobierno Nacional.
0: Seguimos con más de este Clubhouse en Bitácora Deportiva y yo sé que muchos ya lo extrañaban les hacía raro que pasaran las semanas y y no se daba ningún tipo de manifestación no se presentaba nada de la NFL eh, a nivel de nuestras plataformas y nuestro podcast con los amigos de NFL Panamá pero para quienes estaban preguntándose ya se les hacía extraño Hemos regresado después de muchísimos compromisos y agendas apretadas por distintas situaciones, pero con las mismas ganas de siempre de querer compartir con ustedes eh, distintos puntos de vista sobre cómo se está moviendo la temporada de la NFL y temas que van relacionados a este hermoso deporte. Hoy están conmigo los amigos de NFL Panamá. Saludos, Yash. ¿Cómo te encuentras?
6: Saludos a todos. Buenas noches. Eh... Estamos bastante bien Lastimosamente se nos acaba la temporada eh, Pero bueno, viene la parte más importante de todo Que es lo que durante tanto tiempo Tanto los equipos como nosotros, como fanáticos, como también los jugadores Las franquicias, todo el mundo se prepara para lo que viene Que es la, la parte final del campeonato Bien se dice en la NFL que tienes que jugar bien en noviembre Para poder jugar en febrero Y pues eh, hacia allá vamos Así ya vamos, también no solamente se está perfilando la parte final de la temporada en cuanto a los equipos clasificados y los que tienen posibilidades, sino también se comienza a perfilar cómo va a ser el draft del 2024. Así que estas últimas semanas de temporada regular decidirán muchísimas cosas en lo que va a ser el final de esta temporada y el inicio de la próxima.
0: Así es, Yashi. también aprovecho para darle la bienvenida a Aldo. ¿Cómo estás, Aldo? ¿Qué tal, Samuel? Buenas a todos. Eh, Sí, definitivamente...
7: Estamos en ese tramo final de la temporada Una temporada marcada Por muchas cosas Dentro de lo que se puede mencionar eh, Las lesiones en coreback Sobre todo, creo que han definido Caminos de mucha, muchas franquicias eh, También Muchos partidos eh, Con polémica en diferentes ámbitos eh, Y se ha visto Una temporada en NFL un poco Digamos, eh, no tan previsible Una temporada donde Quizás algunos fanáticos veían, y hey, este equipo le van al otro, tú hace fácil. Había mucha competencia y sobre todo por personajes que ni siquiera tenían un protagonismo como tal. Entonces creo que eso ha hecho que esta carrera final de hacia los playoffs esté mucho más cerrada y que ningún partido debe darse por ganado. Así que creo que por ahí van los asuntos de la NFL rumbo a la semana 15, y y vamos a ver cómo acaba este último tramo de la temporada que creo que va a traer muchas sorpresas eh, pero a la par de todo también puede traer eh, digamos que eh, nuevos personajes o nuevos jugadores que de, de cara a la próxima temporada también van a tener una cotización mayor.
0: Y habían equipos que iban al galope, muchos decían ah no, vamos a ver quiénes paran a este o este ya pinta a ser candidato al Super Bowl pero todo ha ido cambiando con el pasar de las semanas, eh, hay que decirlo, equipos que están prácticamente desahuciados entre comillas como los Carolina Panthers bueno, esa es la única excepción, pero hay equipos desahuciados que le metieron la pata a varios y están poniendo muy interesantes las disputas sobre todo por los seeds, y hablando de seeds muchachos, hay que hablar de la AFC, la AFC, porque la situación está bastante reñida peleándose ese primer lugar y comienzo contigo, Yash, sobre qué equipo consideras tú o quién pinta a tomar ese first seat de la AFC, ese primer lugar de la AFC, entendiendo la ventaja que eso implica para los playoffs. Yo creo que
6: a, a como se ven los equipos en el día de hoy, como se ven los performance semanales y, y y lo que se tiene también en lo que es no solamente la primera plantilla, sino en en lo que se llama los suplentes y los third string yo creo que así como está ahorita mismo con Baltimore como primer clasificado eh, están bastante fuertes no solamente porque la Mark Jackson eh, está siendo más inteligente en su juego, no solamente, este año no se ha visto a un Lamar Jackson que se quiere cargar al equipo, que comienza a correr jugadas con, de forma innecesaria, porque también le han traído armas. Yo creo que eh, aunque ha hecho un trabajo bastante callado, el trabajo de OBJ en Deep Threat eh, ha ayudado bastante a la confianza de Lamar Jackson. Sin embargo, eh, ahí pegadito de ellos está están los Dolphins. Sin embargo, lo que se está viendo o por lo menos lo que se comenta normalmente es que los Dolphins es un equipo frágil con un equipo con un calendario fácil eh, es indiscutible que Tyre Hill es una es un, un jugador superlativo que si no estuviéramos en una liga que preponderantemente premia a los corebacks posiblemente estu- estuviera de favorito para el MVP sin embargo lastimosamente se acaba de lesionar, estará un poquitito tocado y falta ver cómo pueda resolver o en qué sentido pueda afectar a la ofensiva en total del equipo de Miami rumbo a una postemporada para mí, creo que a como están ahora así mismo deberían terminar con un Baltimore de primer sembrado Dolphins como segundo sembrado y Kansas City pero ojo con Kansas City que Kansas City está teniendo muchas falencias en el en su cuerpo de wide receivers. Están dejando eh, caer muchísimos balones, no tienen la seguridad de otros años y no sé, no sé si será por, por causa de Taylor Swift, tampoco veo a Travis Kelsey como la válvula segura que tenía siempre eh, Patrick Mahomes a lo largo de todas las jugadas porque no era que Travis solamente funcionaba en zona roja él era siempre su su principal recibidor en en todos los aspectos y entonces por ahí andamos viendo la cosa y están perdiendo juegos que que en en el papel eran fáciles o que se veía que que podían hacer eh, salir con la victoria eh, no digamos que caminando pero no, no se esperaba que perdieran por ejemplo, contra Denver. Eso, eso fue el primer batacazo que todo el mundo eh, se quedó sumamente sorprendido. Y pues por ahí anda la cosa. Vamos a ver cómo termina el Kansas City. Pero no se, no se ve que la postemporada pase por, por Arrowhead.
0: Uf, complicado, ¿eh? Complicado. No hay el Arrowhead Invitational, como dice uno de de nuestros amigos eh, que es fanático también de los chistes de mucho tiempo, de hecho vivió un tiempo en Kansas City, aprovecho para saludar a Rembrandt, bueno Aldo esta pregunta también va muy relacionada a un equipo que sigues y es el equipo de los Jacksonville Jaguars. La misma pregunta que le hice a Yash, se la hago entendiendo que los Jaguars dejaron escapar la oportunidad para quizás pensar de que podían ser ese primer sembrado, aunque todavía hay opciones, entre comillas. Pero te pregunto, ¿qué equipo consideras o ves con esa posibilidad de ser el primer sembrado, el first seed de la AFC?
7: Ok, bueno, hablar del first seed de la AFC... eh tendríamos que agarrar lo que está sucediendo en estos momentos, tal como comentó Josh, Esto, y yo lo veo de la siguiente manera ahora mismo, si agarramos de la, toda la conferencia americana Baltimore tiene un récord de 10-3 luego sigue Miami con 9-4 Jacksonville con 8-5 y Kansas City con 8-5, que son los líderes de cada división eh, yo me cimento o oh, mi me va sobre las cuatro semanas que quedan, los schedules que quedan contra los equipos que, que, que necesitan o van ya tienen programado para jugar. Ok, si hablamos primeramente con Jacksonville, Jacksonville tiene lo que le queda de schedule le quedan cuatro partidos dos de visitas y dos en casa su próximo partido va a ser, eh, si no me equivoco en el próximo Monday Night va a ser, o Sunday Night si no me, creo que es, Jacksonville en casa contra Baltimore Obviamente este es un partido que para mí es un choque, de, un choque cruzado, porque como acabo de decir, son dos líderes, de dos divisiones. Eh, y va a ser un partido difícil para Jacksonville, porque Baltimore está jugando en un nivel, como ya lo explicó, ya es muy, muy arriba, por decirlo de una manera. Eh, con Lamar Jackson eh, distribuyendo, con armas como Save Flowers, el novato, que también, y todo el trabajo que, que ya dijo ya es de UJ. Y creo que para Jacksonville va a ser un el partido quizás más difícil que lo que le queda al calendario, entonces creo que Jacksonville no lo veo como first seed incluso recuerdo que, que al principio de temporada este equipo lo ponían de first seed las digamos las predicciones del gran Peter King oh. ¿verdad? Esto, pero no, de verdad es que Jacksonville creo que tuvo esa derrota que acaban de pasar con Cleveland una derrota que dolió bastante y que creo que se vieron beneficiados también porque en la división porque perdió Houston y perdieron los Colts entonces simplemente están siendo digamos líderes de la división por una manera muy circunstancial entonces eh, mi respuesta a esta pregunta es yo considero que el first seed en mi opinión se lo va a llevar Kansas City es muy cierto lo que dice Josh Kansas City está teniendo no es el Kansas City de otras épocas no es el Kansas City fluido, no es el Kansas City con el Travis Kelsey, y, digamos, eh, siendo esa válvula escape. Pero sí veo de estos cuatro, entre Baltimore, Miami, Jacksonville y Kansas City, con un Kansas City con el schedule más asequible. Ellos tienen que jugar contra New England, que sabemos que New England ya está pensando en 2024. Por ahí ya escuché como que Vicky Belichick nos sigue. Después van a jugar contra Las Vegas que también debe ser un partido en casa y que deben dominar luego con Cincinnati Bengals y cierran con los Chargers que ya Justin Herbert no va a venir más por lo que resta la temporada entonces de, de hecho,
6: los tres últimos partidos, y disculpa que te interrumpa los tres últimos partidos van contra
7: corebacks suplentes exactamente, a eso iba Aiden O'Connell, Jake Browning y eh, eh, Stick creo que se llama el de los Chargers entonces creo que de estos cuatro eh, Kansas City tiene el schedule más asequible ahora bien, Miami eh, también tiene oportunidad pero va a depender mucho de cómo, cómo Tyreek Hill regrese o cómo se muestre en su partido y qué tan efectivo sea Tuba bailoa porque sí vi este fin de semana que tua no estaba siendo efectivo como fue hace semanas atrás cometiendo errores esto, las pases no iban con la rotación correcta o no llegaban al esqueleto correcto pero Miami tiene tres partidos en casa de lo que le queda juegan contra los Jets, Dallas y Buffalo en casa y también tienen un, eh, una visita en Baltimore, entonces por lo que puedo ver, Kansas City sería mi, mi opinión para ganar el first seat tomando en cuenta que Baltimore tiene que visitar a Jacksonville, tiene que visitar a San Francisco 49ers tiene que jugar en casa con Miami y cierra con los estilos entonces Baltimore también tiene que hacer un gran esfuerzo porque sobre todo eh, con San Francisco y Miami porque estamos viendo que es un puro choque directo entre los cuatro líderes de la división de la FC mantengo mi respuesta KFC, eh, Kansas City, perdón,
0: se va a llevar el first y lo metió un golazo ahí Aldo pero tiene hambre, no mentira, es broma tranquilo, <risa> dice dice KFC. <risa> la vida pero está bien está bien no pasó nada sabes qué broma estamos en familia bueno eh, interesante el panorama no porque uno pensará o pensaba al principio de que era cuestión de dos equipos pero ya de hace rato dejó de serlo de esa manera y interesantes los filtros que se avecinan sobre todo para Baltimore en esa eh, ese asedio que tiene para poder hacerse con ese primer lugar Bien, muchachos, pasamos ahora al otro lado, la NFC. Porque hay muchos equipos con récord negativo o digamos récord de 500. Pero hay muchos equipos con récord negativo que están por ahí cerca de lo que es el récord de 500. Que están en el popular hunt o la cacería para meterse a los playoffs. Y les pregunto, dentro de de esa evaluación de equipos que a nivel de resultados no la están pasando bien pero que podrían convertirse en una amenaza cuál es el, de o qué equipos o cuál consideran ustedes que puede verse como una amenaza en caso de meterse en playoffs y me refiero a estos equipos que están con récord negativos negativo corrijo pero que están en la posibilidad de entrar a playoffs en la NFC comienzo contigo Yash. bueno
6: ahorita mismo hay cuatro
0: equipos que es en lo que
6: los se denominan como a la búsqueda o en la casa. Están los Rams, están los Seahawks, están los Falcons y están los Saints. Y de ese grupo, creo que el que podría de pronto dar algún tipo de batacazo, a pesar de que realmente veo que todos los equipos son pues dentro de, de todo, sí están eh, con posibilidades de pasar pero en todos los casos veo equipos como que bastante débiles en alguna de sus unidades, ya sea del lado ofensivo o del lado defensivo. Creo que el que mayor posibilidad tendría de hacer algo especial serían los Seahawks, pero básicamente porque Pete Carroll es un viejo lobo de mar, y recordemos que ya sea de, se ha metido a postemporada, incluso con récord negativo, y ha llegado a final de conferencia. Entonces creo que eh, va a depender básicamente de cómo regrese Gino Smith, que está un poquito tocado y si puede sacarse los fantasmas del pasado de la cabeza porque si bien es cierto el año pasado jugó a un nivel superlativo este año lo hemos visto un poquito más al nivel que, tenemos acostumbrado a, que estamos acostumbrados a ver de Gino Smith eh, en sus anteriores equipos sin embargo, Seattle tiene una buena unidad ofensiva con Zach Charbonnet, con Eh, D.K. Metcalf que pueden hacer la diferencia siempre y cuando D.K. DK Metcalf eh, madure un poco porque a veces que se le salen ciertas chiquilladas como la de la semana pasada y pues eso puede afectar su rendimiento o el rendimiento del equipo en total Eh, creo que de los que están a la búsqueda ese podría dar el batacazo Eh, los Rams como todos sabemos, siempre hace, fueron hace poco campeones, tienen un Aaron Donald y una defensa brutal, pero ya Matthew Stafford, en mi concepto personal, está en lo último de lo último del tanque, a pesar que tiene a un novato de sensación como Pucanacua y tiene al siempre cumplidor eh, Cooper Cup. Por ahí podríamos, podrían dar la pelea, pero me quedo con lo que acabo de decir, pues creo que... A nivel de head coach, que ahí es donde en estas instancias finales eh, o en postemporada, pues eh, podrían dar la sorpresa, es eh, Seattle Seahawks.
0: Aldo, tus consideraciones en base a esa situación que se está dando en la NFC.
7: Bueno, yo veo un panorama bastante complicado. La NFC se parece a una liga de fantasy que yo estoy, que le decimos la Premier League. Sí. Porque en estos momentos clasifican cuatro personas, nada más clasific- han clasificado dos, hay dos spots, y hasta la posición número nueve puede clasificar para dos spots. O sea que estamos uh-huh. hablando que de la posición tres a la nueva hay seis equipos para dos spots. Wow. <ríe> así que más o menos así mismo está la NFC, la NFC, así como mencionó Uyachin. Eh, tenemos a Rams, a Seattle eh, yo metería en el combo porque debo meterlo por cuando cuando dice Samuel equipos negativos, yo tengo que cimentarme en lo que es eh, el récord o la posición que tienen hoy en día, estamos hablando de que tenemos a Rams a Seattle, ahí en el paquete tenemos que meter a Atlanta, New Orleans, Green Bay, Tampa Bay y estoy chifiando a Minnesota, que Minnesota tiene un récord 7 y 6 pero creo que Minnesota debe ir a la caída eh, por varios factores. Uno de los factores es porque, bueno, tenemos a un Jefferson tocado. Hoy eh, anuncian que Nick Mollins va a agarrar los controles en detrimento de Joshua Dobbs. Entonces, eh, no me parece que Minnesota tenga para subir la loma. No lo han hecho desde la desde lesión de eh, Kirk Cousins. Creo que, que le va a ser difícil llegar a, a algún tipo de spot en playoff. Eh, de los equipos mencionados, entonces me quedaría Tampa Bay, Green Bay, Atlanta, New Orleans, Rams y Seattle. Estamos hablando de cinco equipos. Eh, yo he hecho, eh, trataba de hacer el análisis. Yo puedo estar de acuerdo con Josh en el tema de Seattle, eh, siempre y cuando, como él menciona, eh, Gino Smith se pueda recuperar, porque Seattle tiene un equipo muy conformado. Yo lo veo a la par de los Rams, fuera de que los Rams, la veteranía de Stafford y todo lo demás, hay armas, tienen a un Kylen Williams que está corriendo bastante bien también y puede resolver los encuentros, entonces cuando analizamos todo esto creo que el que más difícil la tiene y que creo que no, no va a poder llegar va a ser Atlanta, porque tiene un calendario bastante complicado, a pesar de que el Desmond Rider le he visto algún tipo de mejoría, pero tienen, eh, tienen que jugar con los Colts y tiene tres visitas eh, para cerrar el calendario visitan a Carolina, Chicago y New Orleans entonces Creo que va a estar complicado para Atlanta. Eh, por otro lado, New Orleans tiene que visitar a los Rams, a los que tienen que jugar con los Giants, Tampa Bay y Atlanta. O sea, si vemos, hay muchos choques cruzados entre los equipos mencionados. Eh, Tampa Bay tienen que eh, ir a Green Bay, Jacksonville, New Orleans y Carolina. Así que a mí me parece que los dos candidatos para llevarse este spot, o, o diciendo... con Récord negativo, está la guerra para mí estar entre Rams y Seattle. Eh, y si analizo, pues eh, los dos están muy parejos en lo que es la parte del schedule. Seattle le queda eh, juego en casa contra Philadelphia Eagles, que creo que ese es el próximo Monday night. Y sí. eh, después viene una visita en Tennessee, los Steelers y cierran en la última jornada con Arizona Cardinals. Los Rams, por su parte, tiene dos juegos en casa: uno contra Washington, que es el de fin de semana. No, New Orleans Saints, los Giants pero cierran con los San Francisco 49ers, entonces hay que ver qué va a pasar con San Francisco si ya para esa altura de la semana 18, ya habrán ganado eh, by week, ya habrán ganado ventaja de casa y todo lo demás así que puede ser quizás un juego que para los Rams les pueda servir en su, en su ámbito de clasificación eh, voy y repito, Rams y Seattle para mí van a ser los equipos que, que van a dar el paso al frente eh, en este sentido eh, y de momento yo me voy a ir con los Rams como opción de clasificación
0: ok, interesante los planteamientos en base a estos escenarios eh, yo en lo personal bueno, consideraría a los Rams pero ese schedule también está bastante bastante como que a la par a lo que se le avecina a los Seattle Seahawks bien, hay jugadores que se han hecho o se han dado a conocer, entre comillas, ahora en el siguiente nivel. Y el siguiente nivel, por supuesto, es la NFL. A conocer, entre comillas, porque ya muchos lo han visto desde mucho desde antes en, eh, a nivel de college, pero ahora en la NFL, en tan poco tiempo, ya están causando un impacto positivo. Y les pregunto, empiezo contigo, Yash, ¿cuál consideras eh, tu top 3 ahora mismo como los mejores novatos en lo que va esta temporada.
6: Yo creo que si sí, Strode eh, ha hecho los méritos suficientes para ser considerado la gran revelación, porque la verdad es que al final no lo veían, a él no, a él no lo veían mucho para todo lo que está haciendo. Eh, pero no nos vamos a, yo no veo así, no veo solamente eh, los, los, los corebacks, porque para mí Pucanacua también ha, ha sido una gratísima sorpresa eh, cuando Cooper Cup estuvo lesionado, pues prácticamente no se notó, el muchacho eh, hace una atrapada increíble tiene una velocidad increíble es gran corredor de rutas, así que por ahí anda la cosa eh, creo que al final si Strode estuvo en la conversación incluso para MVP eh, podría si las lesiones lo, 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 lo permiten porque creo que anda medio tocado podría estar compitiendo para el Rookie of the Year. Para mí esos son los, los que están en el top, ahorita mismo esos dos. Eh, y por ahí eh, le podría de pronto aunque no, no está un equipo que brilla mucho pero cuando lo ves jugar es bastante divertido. Bryce Young eh, ha estado bastante, pues tiene que comenzar a construirle un equipo alrededor, pero creo que para mí, si Stroud debería llevarse el Rookie of the Year.
0: Ok, esta la consideración de Yash. Aldo, ¿quiénes consideras de pronto eh, los novatos que para ti son los mejores de la temporada hasta ahora? Ok, yo
7: en ese sentido voy a estar totalmente de acuerdo con Yash. Con para mí es la, la, el, el, el Rookie de este año es CJ Stroud, totalmente de acuerdo. Eh, También pienso que que su schedule le ha favorecido, eh, porque él incluso eh, la primera semana perdió con Baltimore Ravens, perdió con Colts, le ganaron a Jacksonville, le ganaron a Steelers, perdió con Falcons, le ganó a los Saints, le ganó a Carolina, perdió con Carolina, perdón, le ganó a Tampa, a Cincinnati, a Arizona. Jacksonville le devuelve el favor le ganó a los Broncos perdió con los Jets entonces ahora lo que le queda es Tennessee, Cleveland, dos juegos con Tennessee Cleveland y los Colts entonces me gustaría, o sea si Stroman ha puesto los números eh, para ser un novato, indudablemente debe ser el novato del año, me gustaría verlo en un schedule más fuerte porque si analizamos los equipos, pues obviamente están los los equipos divisionales pero me gustaría verlo también con con equipos un poquito más que que lo puedan acceder más defensivamente eh, pero sí, sin duda C.A. Crowd eh, es el número uno el número dos, también concuerdo Pucanacuba, creo que es el el, 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 el más wide receiver rookie que hay en la NFL en estos momentos a pesar de que digamos que, que Matu está viejo y todo lo que tú quieras pero las jugadas más explosivas de ese equipo las ha hecho Pucanacuba y creo que también se vio muy beneficiado por la baja de Cooper Cup de varios partidos entonces él se convirtió en la referencia por aire de los Rams. De los y eso le permitió hacer números. Eh, y como tercero, yo voy a poner aunque ya su temporada se acabó al señor Tank Dell, el wide receiver de C.S. Eh, me parece que ese muchacho hizo atrapadas importantes, momentos importantes y anotaciones importantes. Eh, creo que si no se hubiera lesionado los números todavía se en ascenso. Eh, ese me sería mi top 3, de igual forma voy a mencionar como a modo de mención honorífica, algunos otros que también me llamó llamado la atención y que incluso eh, por diferentes situaciones pues no están en el top 3, y menciono a Jordan Addison eh, que creo que también se vio beneficiado por la por la lesión de Jefferson y me parece que ese muchacho va a meter buenos números el próximo año también tenemos al en San Laporta, que cuando Jared Goff estaba por la goma el hombre anota, entonces creo que hay materia en, en el reemplazo de, de Titans también tenemos a Devon Shane, el, el running back que empezó titular por los Miami Dolphins lamentablemente tuvo una lesión a mitad de camino y se ha visto mermado, se ha visto, no ha, no ha sido el Devon Shane que empezó la temporada y eso le ha favorecido a Raheem Monster, el veterano, y que ha, ha puesto buenos números también debo mencionar a Cy Flowers, el wide receiver rookie de los Baltimore Ravens que A pesar de que tiene competencia, porque tiene a un Marándolos, tienes a un OBJ, veteranos, él también ha hecho atrapadas en momentos importantes y atrapadas largas de igual forma. Y por último, eh, un nombre que es complicado decirlo porque se ha visto afectado por incluso por, por declaraciones del mismo presidente de su franquicia, que es Bijan Robinson, el, el running back de Atlanta Falcons, eh, y me da. Y, y, Oye, y se ha visto es el
6: mejor jugador que tiene Atlanta ahorita
7: mismo. Correcto, y se ha visto afectado por, por las decisiones del mismo Arthur Smith, donde simplemente dijeron ¿Sabes que Bijan Robinson no vaya al Redson. Y, y se la daban a Tyler Ayer, Que Tyler Argyer el año pasado metió tremendos números. Que a mí me llamó la atención eh, por qué a Tyler Argyer lo desplazaron por Bijan Robinson, si Tyler vez había hecho bueno, son decisiones de franquicia. Pero creo que, que Bijan Robinson hay que pelarle luego. Hay que ver que este primer año, a pesar de ese, digamos, ese mandato, ese poco protagonismo, ha hecho tremendos números eh, para ser rookie. Y creo que el próximo año pues, puede incrementar mucho más si le dan una opción de titular.
6: No recordaba tan de él, será por, por, por la lesión y todo lo demás, pero eh, cuando comienzas a hacer Recorderis, tienes a C.J. que el tipo es una estrella per se. Tienes a Tandel, que el tipo es muy bueno, y tienes a un Will Anderson en la defensa, con eh, el equipo de los Texans, y comienzas a darte cuenta que es un equipo muy joven, un equipo que se ha beneficiado, digamos que se han, han tenido muchas, muchas, muchas temporadas malas, y al parecer no estaban haciendo las cosas bien a nivel de draft, pero sí se ha notado este año una mejoría ostensible en el equipo de los Texans, con un equipo bastante joven, eh, y creo que ese es un equipo que va a hacer mucho ruido en los próximos años, eh, mucho cuidadito con los Texans en dos o tres años que podrían ser un equipo eh, que de esos que le dicen que son amenizadores de las temporadas, dentro de dos o tres años que ya la camada que este año tomaron eh, comience a agarrar un poquito de experiencia
7: No y también aunado a eso que dice Josh yo estoy totalmente de acuerdo con eso y yo creo que, como, como dije al principio, eh, a pesar de que si Stroud tiene el equipo que tiene, ha hecho buenas cosas, tienes a Tandel, tienes a Nico Collins, tienes a Damon Pierce, son puros muchachos que están haciendo los números, y, están así, y tienes un coreba que está haciendo bien el trabajo. A pesar de toda esa novatez y todo lo demás, en una división que yo siempre he dicho que es una división difícil, porque tienes a un Jacksonville que ahorita mismo, pues, ha dado ese, digamos, ese salto de calidad, porque hablar de Jacksonville... <ríe> El líder de división eso no se sé, había visto en muchos años, eh, y que vuelvo y repito, son líderes por circunstancias, también tienes a eh, los Titans, que bueno, eh, este año quizás eh, no le fue tan bien por diferentes situaciones, y tienes un Gardner Mitchell de los Colts que siempre es aguerrido y siempre te va a pelear los partidos, incluso ahora mismo, tanto los Colts como Houston están en un juego de líder de la división que ya son entonces definitivamente eh, Houston va a ser protagonista. Eh, creo que es una máquina que se está empezando a aceitar y que cuando los engranajes correctos estén todos a la vez, va a hacer mucho ruido y no lo descarto que pueda liderar su división tranquilamente en la próxima temporada.
0: Bueno, para Houston se puede decir que the future is bright porque ya estarían prácticamente olvidándose de todos los males que han generado ya a la salida de un de Sean Watson o un de Andre Hopkins ya eso va a quedar prácticamente como una época que se disfrutó y que ahora ven con buenos ojos el futuro vamos a ver qué sucederá más adelante con este equipo de los Texans bueno muchachos ha sido un gustazo compartir con ustedes esperemos que podamos también hablar de otros temas también relacionados a la NFL. No, no 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 no
6: podemos terminar así no ¿Qué podemos terminar qué así
0: dime dime dime
6: usted no ha dicho ¿Qué opina de su equipo?
0: De mi equipo, bueno muchachos, no me quiero ilusionar. Pero estoy viendo un equipo que ahora sí está tomando mejores decisiones. Pero que sigue dependiendo de una buena defensa que más allá de las bajas que ha presentado los Dallas Cowboys. Sobre todo, eh, bueno, la baja de Trevon Diggs. El equipo se ha podido... eh, resarcirse en eso la llegada de Stephon Gilmore me, ha, me parece que ha sido positiva la temporada que está teniendo Daron bland por supuesto eh, cómo se han ido presentando otras armas el hecho de darle más protagonismo a Brandon Cooks que a mi concepto es un wide receiver pues bastante decente siempre lo ha demostrado en los equipos donde ha estado creo que eso ha sido positivo para los Cowboys y la precisión que está mostrando, mostrando Doug Prescott en esta temporada todavía todavía Sigue quedando ese Sin sabor o esa duda Sobre el play calling Y que el equipo ya da La sensación muchachos Que parece que puede competir Ya Ya no se trata mucho De que solamente le ganaba equipos con récord negativo Ahora se le está viendo algo distinto A excepción de ese partido Ante los 49ers Contra equipos llamados a competir O llamados favoritos En la conferencia Vamos a ver cómo cierra las cosas para Dallas, chicos
7: Sí, yo lo que creo de Dallas es que bueno, eh, analizando un poquito el, el, el schedule que le queda eh, yo creo que va a tener que meter el pie en el acelerador de igual forma porque sabemos bien que ellos están en estos momentos eh, tienen que hacer visita en Buffalo Miami, Detroit y Washington o sea son cuatro partidos bastante interesantes y que vamos a ver entonces cómo, cómo reacciona Dallas, hasta el momento lo ha he hecho bien, me gustó mucho esa victoria que tuvieron sobre los Eagles, porque me acuerdo muy bien de ese partido, el primer partido que ellos perdieron por dos errores, básicamente, así que yo estaba claro que Dallas en su casa no iba a perdonar a los Eagles bajo ninguna circunstancia y así lo hicieron, así que vamos a ver cómo Dallas se presenta ante el reto que tiene para cerrar su schedule
0: Vamos a ver qué pasa con ese filtro, Yash
6: así es, así es, esperemos vamos, esperemos está pintando como incluso para para tener su bye week así que vamos a ver cómo, cómo cierran si cierran fuerte o, le, o todavía tienen el, la maldición de Ickman
0: vamos a ver, vamos a ver y ojalá que se le reconozca la buena temporada que está teniendo Cid Lam y Lamy me refiero a la liga en sí, vamos a ver si puede cerrar así tan fuerte como está teniendo esta temporada, bueno muchachos Gracias, la verdad, por acompañarnos en esta oportunidad. Recuerden seguir a los amigos de NFL Paramá en Twitter, arroba NFL Paramá. Más adelante vendrán con buenas sorpresas y muchas eh, cosas interesantes en esto de la NFL que tanto nos encanta, chicos. La verdad que muchas gracias, Aldo. Muchas gracias, Yash. Nos estamos escuchando la próxima semana con más del Clubhouse y NFL Paramá.
6: Saludos.